0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya que nos estén escuchando. Bienvenidos de vuelta al podcast de Bar Javier, como siempre, tu presentador, bueno, copresentador, o presentador, no sé, no me gusta poner títulos porque acá todos somos iguales, es un podcast comunista como nos gusta atacarnos. No así que bienvenidos. Bien. Estoy... Desde
1: Emilio, usted es una dictadura y tú nos tienes
0: esclavos aquí. <risa> Esto, está bien, yo soy Stalin. Algún rato eh, llegará el momento en el que después vaya salir solo yo en la foto, como cuando Stalin salía con todos sus camaradas y después empezó a salir en la foto solo. Algo así pasará. Le estoy haciendo spoiler de la, de la última temporada del podcast, pero quién sabe, todo puede cambiar. Así que estoy con Rich y José. Bienvenidos, muchachos. Y... Últimamente creo que no le he preguntado cómo están, o sea, siempre como que introducimos los temas los invitados y nadie nunca les pregunta cómo están, así que ya les pregunto a ustedes cómo van todos. ¿Cómo va la tesis, José? No, mentira, hasta no se pregunta. Eh, ¿cómo, es, <risa> ¿Cómo
1: va? ¿Qué te puedo decir? Ha sido unas semanas bastante sacadas del aire, eh, las cosas eh, van bastante bien, el partido ha sido complicado, pero ahí le damos no ha sido ni bueno ni malo ni todo lo contrario
0: así que dejen tip para el José si es que te diciendo alguna tesis y tienen alguna idea que, que, no, que, no, que, no, que, no, que no involucre tomar drogas legales o ilegales pongan este tip ahí abajo en la caja de comentarios tú Richie cómo va hace mucho que no te preguntamos cómo va esa, esa vida de casada
2: bien con la vida de casado? Eh, ¿Qué te diré? Ocupado, pero, pero la mayoría de cosas bien. Siempre hay los estreses de la vida, ¿no? Y ni siquiera digo de la vida de casado, sino de la vida en general. Pero creo que considerando todas las cosas, diría que bastante bien.
0: Una, una vida de casada ocupada. Bien, bien, me gusta. Bien, 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 Ricky, bien Ricky. Exacto, Me alegro por exacto.
2: ti, por Grey, la verdad. Eso es lo bueno. Mientras estés ocupado, supongo que mejor que estar desocupado.
0: Exactamente, exactamente. Así es. Pero bueno, eh, este es un capítulo bastante ligerito porque no tenemos ni invitados y porque aparte ya hace mucho que no hacíamos de un capítulo solo los tres, así que vamos a analizar pendejadas, como les gusta decir. Pero, eh... Sí, uniendo con los eh, digamos los temas de las semanas que no hemos discutido. Así que mi primera pregunta para ustedes, analizando las cosas que han pasado, que estábamos diciendo que esta semana queríamos analizar esto, y es que pongo desde ahorita si escucharon y están escuchando y todavía no han visto de Batman, va a haber altos spoilers de la película. Así que si aún no se han visto, véanla, así sea por Cuevana o por cines o donde sea. Eh, pero si aún no se la han visto filas que viene en vienen de la película, pero eh, no sé, o sea, yo les voy a empezar diciendo que mientras veía la película me sentía reflejado con que Gotham era Ecuador, solo que Ecuador no tiene Batman, no sé cómo ustedes se sintieron, se sintieron de igual, así como diciendo, mierda, me siento como que en un déjà vu, pero no hay Batman aquí.
1: Enrique se sintió como en Chicago, me imagino, solo que Chicago es mucho más seguro que Gótica y más bien Ecuador es mucho más inseguro que Gótica, en cambio.
2: Sí, yo creo que esa mezcla entre Guayaquil y Chicago sí salió, le salió bastante bien a los directores. Era intencional.
1: Sí, loco, fue bastante <risas> fiel. O sea, por ejemplo, solo, solo de ver a esos políticos tipo, tipo Bucaram ahí. Brother, el pingüino es Bucaram, Bucaram es el pingüino. Es, es como este, este criminal de segunda monta que, a la, que apenas, apenas pierde el Partido Social Cristiano en Guayaquil, el man va a ser el alcalde. Estoy casi seguro de eso.
0: Sí, sí, literal. Creo que te si iba a decir que... Iba a decir en realidad que, si es que no va a dar el pingüino, pero estoy más de acuerdo contigo que el pingüino se parece a Bucaramen casi todo. Excepto que hasta, hasta Bucaramen es un poco... Digo, hasta el pingüino es un poco más de que... Que, que, que Bucarán, la verdad, no sé, como que no, no sé, no quería mucho delatar, ya no le tocó de otra, creo yo.
1: O sea, no, ve. Eh, si le pones a. Al, al pingüino que casi dijo. Si le pones a Bucarán, entre. le dices, mira, simplemente tienes que delatar a Cintia Viteri y su negocio de, de trapeadas caras de Guayaquil. Eso es todo lo que debes hacer. Y a cambio vas a recibir el, el puerto completo y la policía ya no te va a joder tanto. Y ya. tendrías la misma situación. Y de hecho, o sea, quién sabe que hasta qué punto, tomando en cuenta los últimos acontecimientos de, que están sucediendo en el, en el Ecuador, especialmente en la... En la costa, en la zona un poco más del sur, eh, sí se ve como un, una pelea de bandas por poder. La pregunta es, ¿qué, ¿qué tipo de qué tipo de vacío de poder se dejó para llegar a este punto de nivel de nivel criminal tan grande que estamos viviendo en el país?
0: un, 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 un anticorreísta te diría que Correa creo todo ese vacío de poder ignorando toda la historia, pero todo bien, eh, pero sí o sea,
1: creo que igual o sea, o sea si te das cuenta si es esa raíz <ríe> no es por ponerme la cista ni nada, pero es la raíz de la salida de algunas figuras correístas que comienza a ver este hueco de poder entonces, no sé quién sabe Obviamente,
0: pero digo, o sea, en el sentido de que no todo es culpa de correr hasta cierto punto. O sea, hay muchas cosas que yo sí, eh, digamos, desde la entrada de las FARC en la política ecuatoriana, pues no nos vamos a meter eso porque es una larga historia. Pero sea, estoy hasta cierto punto de acuerdo contigo. Y en realidad quería preguntarle a Ricky porque él ha vivido en Chicago y yo no sé por qué me dio curiosidad de la nada si pensar si realmente Chicago es una ciudad tan corrupta como para que sea, sirva de inspiración de Gotham. ¿Es en serio tan corrupta? No parecía tan corrupta cuando digamos, no sé.
2: Claro, o sea, para los ecuatorianos tú ves eso y es una espera. Esto es corrupción. No me hagas reír, por favor. Ven a, ven a, ven a Quito, ven a Guayaquil y les mostramos lo que es corrupción. Pero, no, sí, sí es bastante corrupta. Eh el estado de Illinois también en general creo es bastante corrupto y está, está es el estado que está en más bancarrota creo ahorita en los Estados Unidos eh, y eso no es necesariamente culpa solo de Chicago pero siendo la metrópolis más grande del estado sí tiene, tiene bastante que ver ahí también eh, y de ahí creo que la realidad de Gótica está basada un poco más en eh, ...Chicago de los años... ...tal vez trayendo un poco en los años 20... ...en la época de, de la mafia en Chicago... no, ...obviamente hay esos elementos... ...pero incluso yendo a la época más moderna... ...creo que también tratan de reflejar en Gótica... ...un poco lo que es la segregación... ...que Chicago también es una ciudad bastante segregada... ...y donde hay mucha pobreza... En, concentrada en, en, en la ciudad en sí, ¿no? en los barrios, eh, digamos, del sur y del eh, oeste de la ciudad. Así que en ese sentido creo que sí puedes ver mucho de, de Chicago en eh, la película y en lo que se está tratando de reflejar, pero obviamente, como tú dices, no te das cuenta, a veces puede quedar corto comparado con lo que es el Ecuador, diría yo.
0: Sí, sí, definitivamente. Eh, y yo quería analizar con ustedes también una de las primeras escenas de la película cuando Batman dice, estoy en mi segundo año como, como héroe vigilante y el crimen en vez de bajar ha aumentado. Y yo no sé nada de, de, de políticas criminales ni nada, ni, ni, ni de economía ni eso, pero ustedes de, de lo que saben, o sea, ¿creen que eso en la práctica podría realmente pasar? ¿Podría un vigilante en vez de bajar el crimen subirlo? O sea, ¿qué tan realista es esa premisa? Porque no, siempre nos han venido a la aldea Hollywood de que pa, sale un Iron Man, sale un Spider-Man, sale otro Batman y, y de la nada el crimen baja a cero y todo eso. A ¿no? mí me parece una parte realista, pero no sabía si es que qué tan realista lo es. No sé si ustedes pueden darme una respuesta acerca de eso.
1: No sé. ¿Qué, qué sería lo más, ac lo más aproximado a eso? Eh... Tal vez una ver una, la correlación y ver tema de causalidad entre inversión en seguridad y nuevos equipos en, y formar literalmente policía robocots y el crimen en una ciudad. Pero o sea, si me preguntas así si datos para mencionar eso, no te tendría. Yo solo sé que varios experimentos que se han llevado a cabo en Inglaterra, creo que sí lo hemos mencionado y hemos dicho Inglaterra es un... Es un contexto social y cultural muy diferente. Pero la manera en la que ellos, por así decirlo, lucharon contra la inseguridad fue a través de mejorar el salario mínimo, mejorar el, el acceso a la salud y a la educación. Básicamente, derechos básicos para desarrollar a cualquier ser humano promedio. Entonces, supongo que hay momentos en, en que en vez de estar... Por así decirlo, soñando con que aparezca un justiciero enmascarado, tal vez deberíamos de estar soñando que llegue un político responsable con el desarrollo al menos de, de los jóvenes. Qué, qué viejo sonó eso no es mierda. Eh, bueno, el desarrollo de todos nosotros, los jóvenes.
2: Sí, yo creo que lo que dijo el José es exactamente lo que muchas de estas. Eh, Historias de superhéroes tratan de cuestionar esta noción de eh, que la seguridad se puede alcanzar a través de, digamos, la violencia. Y eh, definitivamente aquí en Estados Unidos especialmente existe esta, este dilema de, de cómo combatir el crimen. ¿no? Y en, yo diría, los años tal vez 80, más o menos, sí, en los 80, una gran... Hubo un cambio de perspectiva tal vez, incluso un poco antes, pero hubo eh, un cambio de perspectiva hacia una, tratar con el, con el crimen de forma eh, severa, ¿no? O sea, de decir, ¿sabes qué le vamos a meter mano dura al crimen? Que obviamente aquí en el Ecuador también se sabe mucho de esa historia, ¿no? Eh, y a la final... ¿Qué termina siendo eso? No? O sea, ¿te da resultados o, o es un fracaso? Y yo creo que esa es la pregunta central de la película de Batman. Y es una pregunta con la que tanto Estados Unidos como el Ecuador ha tenido que confrontar, ¿no? En el caso de Ecuador tenemos eh, probablemente la historia de entre comillas. Eh, éxito de, el, de tratar con el crimen con mano dura, que es a, haber de, terminado con Alfaro vive carajo, entre comillas, ¿no? eh, de manera eficiente, etcétera, etcétera. y eh, Es lo que muchas personas que apoyarían este tipo de... Sería irónico porque probablemente no apoyarían a Batman en sí porque está sobre la ley. Pero en esencia, como tú dijiste, José, quisieran que hayan un montón de Robocop pseudo-Batmans que sean parte de la policía haciendo ese trabajo. Exactamente lo mismo. Metiendo miedo, metiendo palizas y que de esa manera se controle el crimen. Ahora, la película, eh, es... lo, lo que nos dice, en cambio, es, vale. ¿realmente funciona eso? Y como vamos a hablar de los spoilers, diríamos que la respuesta de la película es no, no funciona.
1: Ahora sí, Daniel. Hecho... De hecho, yo creo que Batman perdió, pero había había otro, otro cuestionamiento que me parece muy, muy interesante y es, eh, eh, y esto sí es una paradoja porque me recordaba a Guayaquil, literalmente eh, los, digan ustedes, 10 primeros minutos, en especial cuando hablaron de este fondo privado de desarrollo, eh, cabe mencionar y cabe recordar que Guayaquil... Técnicamente tiene este fondo, por así decirlo, privado. Eh, es bien conocido todo, todo el tema de Lotería Nacional, cómo se vincula a estos fondos. Guayaquil incluso tiene su estructura de seguridad, tema de bomberos, hasta cierto punto privatizado. Y e irónicamente es la ciudad con, bueno, es la ciudad más peligrosa del Ecuador entre las 100 ciudades más peligrosas del mundo actualmente, eh, lo cual es una vez más un poco irónico. Eh, no creo que la película da como que un cuestionamiento tan grande a qué tan útil llega a ser estos fondos privados de desarrollo, eh, en especial porque literalmente creo que estos fondos terminan en manos de un grupo corrupto y básicamente etcétera. Se, se comienza a malutilizar el recurso. Sin embargo, eh, sí me pareció como que un paralelismo muy chistoso con Guayaquil. O sea, como por más que tengas estos incentivos privados a la larga, eh, no es una solución. De hecho, eh... Es como que la representación del, del criminal, del acertijo en esta, en esta entrega, eh, nacía literalmente de la desigualdad hasta cierto punto. Uno diría, sí, el man también está full resentido, pero vamos, es uno de los huérfanos que creció en un orfanato. Eh, y como lo mencionaba, ver morir cada semana, cada día un niño, ese tipo de detalles. No se hace cuestionar un poco sobre realmente si el man, o sea, qué tan estable puede ser una persona bajo esas circunstancias, cómo afecta el entorno.
0: Eh, justamente eso que de lo, de lo del fondo y como, o sea, aquí lo que más me gustó de la película es que, que se aparta un poco de, de Marvel y de otras películas de DC que siempre tienen ese digamos, ese elemento fantástico para recrear todo lo mal que está sucediendo en la película, esto lo sacan de una forma más realista y que pasa no en todas partes del mundo, que es un fondo destinado para personas de bajos recursos que varios sectores de una sociedad se derraban, ya sea la justicia, ya sea la policía, ya sea la mafia y las élites, ¿no? y termina afectando a las, a las partes más desiguales. Me pareció algo que, 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 era, que, que he visto poco, por ejemplo, si la podemos comparar con eh, con The, The Dark Knight en, en la película de Nolan de Batman de 2008, la, la eh, icónica película de Batman, que para muchos eh, es la mejor película de Batman, con el Joker, que acá en cambio en el Joker es un, desde un punto de vista un poco más eh, de anarquía, ¿no?, podríamos decir, y que se basa en, en, en casi lo mismo, pero no tiene un elemento que podría realmente identificarte, o sea, eh, no, eh, decir, creo que de Batman se basa más en, en la parte de la, de la justicia, de encontrar ese símbolo que, que pueda acabar con, con todos los problemas que tiene Gotham, que en ese, en ese entonces era Halviden, que se termina convirtiendo en, la, en, la, en dos caras, y como el Joker dice que hasta el hombre más bueno puede ser corruptible, que es, es cierto, pero yo creo que esta película de Batman la ataca mucho más, desde una forma en que es mucho más... Creíble, ¿no? Que tú dirías, ah, esto sí pasa en mi país, solo que no hay, no hay alguien que exponga todas esas cosas. Y justo yendo a eso del de personaje que expone en esta película, que es del acertijo, como dijo José, que no solo nace de, de las partes más desiguales y que es un personaje muy parecido a, a, a Bruce Wayne de ciertas formas, que es un huérfano, es, un, es, un es una persona que veía morir a niños de su misma edad por, porque no había esos fondos, ¿no? Porque esos fondos al final se la robaban. Entonces yo quería, eh, porque se ha hablado mucho de que ahora en Hollywood, sobre todo en las películas de superhéroes, intentan humanizar al villano, diciendo que es de un villano en la cual su, su, su ideología para llevar a cabo estos crímenes está, está como que justificada, como vimos contarnos, por ejemplo, cuando hace el Snap, y, y acaba con la mitad de la humanidad, que es una teoría que se ha tenido mucho daño, de que capaz, si es que cortamos a la población humana en la mitad, eh, podríamos abastecer a toda la tierra, por ejemplo. Y en este caso era que el acertijo va matando a todos los corruptos que se robaban ese fondo, y después, a la final, termina explotando toda la ciudad, porque decía que la única forma que la ciudad cura todos sus males de renaciendo, de cierta forma. Entonces, ¿ustedes creen que está justificado el acertijo? Especialmente en, en estos tiempos en los que vivimos, en los que dicen que eh, estas formas de protestar no son las correctas, cómo están rayando las, las paredes, cómo están botando los monumentos, eh, que es mucho más exagerada de ciertas historias, ¿no? Pero ¿ustedes creen que algo tan radical como lo que hizo el acertijo en esta película es realmente justificable? teniendo en cuenta que las revoluciones anteriores de, de toda la humanidad han sido mucho más violentas, ¿no? Como la revolución francesa, la revolución rusa, eh, y podríamos tener miles de ejemplos. Entonces, ¿ustedes creen que está justificado lo que hizo el, el acertijo en esta película? No, ¿cómo vas a decir eso?
1: Eh,
2: es interesante, es una pregunta interesante, porque eh, la película toma una clara... Eh, perspectiva moral condenando lo que hace eh, el acertijo. Y obviamente en Estados Unidos una de las piezas de, de la película que, que en realidad te afecta mucho cuando estás viendo es el hecho de que la escena final toma lugar en lo que es un tiroteo en un espacio público, no que es un suceso demasiado común aquí en Estados Unidos. Es algo que creo que la gente vive en su subconsciente, eh, con un temor constante en cualquier espacio público de algo que, que algo así pueda darse, precisamente porque eh, es una sociedad que, por A o B razón, eh, psicológica, eh, regulación acerca del, de quién puede portar armas, eh, desigualdad, todos estos factores que la película también sí empieza a, a tratar. E, es un suceso común entonces obviamente viendo la película en ese contexto en Estados Unidos tú dices instantáneamente como que no o sea lo que hizo es un acto criminal terrorista y eh, es algo muy condenable pero yo sí diría hasta ese punto hasta llegar ahí no me sorprendería que mucha gente en el cine estaba apoyando lo que él hacía y lo que él estaba exponiendo y yo creo que esa también es parte de lo que la película trata de hacerte trata de convencerte por la gran mayoría de la película que en realidad sí, el acertijo tiene métodos cuestionables pero a la final está haciendo un buen trabajo un trabajo importante que es luchar en contra de la corrupción, un trabajo que él se veía haciendo en eh, prácticamente junto con Batman él le veía a Batman más que nada como eh, tal vez una herramienta hasta cierto punto o incluso como eh, el otro una actor realidad, que me estaba... decir aquí Sí, exacto, exacto. me veía como un compañerito más a Batman. Eh, y por lo tanto, eh, parecería que podrías justificar lo que hizo. Ahora, si es que ves toda la película completa y tratas de simplemente decir como que estuvo mal o estuvo bien a la final del día, eh, yo creo que lo que te dice la película es que estuvo mal y lo que diría la mayoría de gente con aunque sea algo de sentido moral o tal vez un poco de... Eh, conciencias que sí, estuvo mal, o sea, eh, llegó a objetivos probablemente justificables, pero por métodos muy cuestionables, y yo creo que si es que estamos haciendo comparaciones con, digamos, eh, la revolución, como tú mencionaste, francesa o rusa, eh, igual se puede condenar muchas de las cosas que se hicieron, por más de que entre comillas, hayan movido la historia hacia adelante, o podrías decir que se alcanzaron ciertos eh, bienes públicos, o eh, se garantizaron derechos de voto, se eh, quitó el poder de la mano de ciertas ciertos, eh, clases y grupos poderosos. Así que eh, todas esas cosas es como que en la historia es muy difícil simplemente decir todo fue bueno, todo fue malo. Es, es complicado y te toca ir parte por parte, creo yo.
1: Yo por mi parte creo que O sea, creo que sí todo, o sea el resumen es que todo fue cuestionable y el man bajo ninguna circunstancia estuvo en lo correcto. Eh, caemos en la vieja en la vieja discusión sobre, por ejemplo, si eh, Kira o Light Yagami estaba bien o ese tipo de cosas. O sea. Eh, ¿Hasta qué? O ya sea, se es viene, verdad.
2: Se, se viene un episodio de, de Death Note, pilas, pilas.
1: Buena idea. Eh, se, o sea, la pregunta es, ¿realmente se, se contempló eh, todo? O sea, ¿realmente valió la pena literalmente todo lo que el manca usó? Eh, solo por desmascarar a los corruptos o era el único camino y creo que en ese punto cuando te preguntas y dices ah sí eh, era la única forma en la cual se podía exponer a todos los a toda la corrupción de Gotham es donde dices no si había otros me otros mecanismos mucho menos nocivos en especial para la gente por los cuales se podía difundir la corrupción que había en Gotham entonces no, no le veo mayor sentido. Y bueno, también lo que mencionaba Ricky, eh, el tema de los procesos históricos, eh, que de la misma forma eh, había cosas muy cuestionables. Y sí, tal vez podemos un, un podcast, eh, traer historiadores, historiadoras y preguntarnos un segundo, eh, en esos eventos históricos que garantizan nuestros derechos, qué fue lo que tal vez hizo mal o qué fue lo que tal vez hizo bien, pero al final del día, eh, haciendo un para... o sea, quitando un poco el tema de la película y más bien yendo al tema de las revoluciones, eh, es lo que ya se hizo y es lo que está hecho. La cosa es que supongo que uno tendría que aprender como que, que estuvo bien, que estuvo mal, pero al momento de entrar en esa cuestión de bien y mal dentro de la historia... También está en, en que la historia siempre la, la escriben los ganadores. Y siempre vas a tener una única perspectiva desde los ganadores sobre lo que sucedió. Entonces, eh, creo que entrar en esa, eh, en esa discusión, tal vez un poco moral, eh, en temas de historia, es muy, muy complicado. Y creo que la película, como lo dijo Ricky, lo deja súper claro. Eh, lo que hizo el acertijo estuvo súper cuestionable. Como digo, o sea, creo que una persona tal vez se puede como que poner a pensar un segundo cuáles eran mecanismos mucho menos nocivos para la población por los cuales llegabas a una misma conclusión.
0: Y estoy estoy de acuerdo con ustedes todos porque incluso creo que el momento en el que te das cuenta que si bien podrías empatizar con el sartijo eh, está mal, es cuando por ejemplo está ya acabando de hacer la película y, y ya votaron a todos los, los que fueron compañeros de Reader, porque si no lo dijimos, el acertijo hizo como un movimiento típico de ahora las redes sociales de personas que se estén como él y que iban a terminar la misión del de, de acertijo, o sea, básicamente matando a toda la élite y a todo el pueblo ahí. Y, y cuando le dicen qué estás haciendo, le dice: Eso es la venganza que básicamente era el eslogan de Batman durante toda la película y lo que le hace dar cuenta a Batman y a Bruce Wayne que la eh, impartir justicia a partir de la venganza y el miedo no es el camino porque a la final tú no puedes impartir justicia a partir del del, del miedo porque no vas a lograr lo que es elemental para poder hacer encontrar justicia encontrar la confianza del pueblo no porque si es que no tiene no tienen una, una garantía en las instituciones públicas, como en un país en el Ecuador, la única forma de condenar a ciertos personajes públicos es con la confianza del pueblo, ¿no? De cierta forma, es también un poco optimista porque no siempre pasa, porque vivimos también en un, en un, mundo, en un mundo y en una sociedad tan polarizada que es complicado eso, ¿no? Y, y el último tema también es que me, me costó mucha gracia que seguramente muchos medios allá en Estados Unidos están casi comparando todo lo que pasó en The Batman con, con lo del Capitolio, que ya pasó hace más, un poco más de un año. Y, y estoy seguro que los conservadores pro-Trump van a tomar la inspiración en esta película para acabar con el Capitolio, aunque no lo agradan. Pero bueno. Eh.
2: Algo, algo súper interesante que tiene que ver con eso que estás diciendo, Emilio, es cómo el acertijo era, es un eh, extremista de Reddit. Así, o sea, de, ni siquiera de Reddit, así de Fortune o ¿no? alguna huevada así. O sea, el man es eh, como que el estereotipo La de... Buena, de así. Sí, es del estereotipo de... Eh, millennial, rechazado social, que se entra a foros en el internet eh, a buscar eh, información de cómo puede conseguir eh, armas y a postear como que memes eh, de mal gusto, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Así que es, es interesante cómo eso se relaciona un poco en... Yo creo que definitivamente lo que estaban haciendo es tratar de apelar un poco a algunos fenómenos que han pasado en Estados Unidos. Uno es eh, la crisis que está sufriendo la identidad de los hombres y de la masculinidad a través de, digamos, y no es una crisis en el sentido de que es como que hay una connotación negativa necesariamente, sino es crisis porque precisamente en una sociedad extremadamente machista... Eh, cuando llega a cuestionarse y digamos se eh, abren eh, espacios para interpretaciones diferentes de género y eso y obviamente aquí ninguno, o al menos yo diría no soy experto, no creo que ninguno de nosotros podemos certificar totalmente cómo se desarrollan estos temas, pero diría que al menos la forma en la que la película lo explora un poco es esta cuestión de eh, el joven que se está volviendo hombre eh, y es lo que mucha gente asocia por ejemplo con Jordan Peterson no y no tiene como que una identidad masculina eh, clara Ed Peterson por ejemplo probablemente diría se le ha sido como que eh, se le quitó esa identidad no se le quitó el rol de hombre en la sociedad se le quitó eh, lo que tradicionalmente funcionaba eh, su rol de proveer para la familia, de eh, yo que sé, a través de los deportes y otras actividades que estereotípicamente se ven como masculinas, eh, volverse una persona digamos completa, así realizada. Y yo creo que eso es un poco lo que se ve ¿no? en esa película, es como que a raíz de eh, una sociedad que está tan rota como es la, la ciudad gótica los hombres que han sufrido a, a, a raíz de esto ¿no? que son rechazados sociales tratan de encontrar como que su sentido de ser y su identidad en este mensaje de venganza ¿no? De el mensaje de Batman mismo como tú dijiste pero puesto eh, por el acertijo de manera de, ¿sabes qué? Es violencia completa, ¿no? Y violencia en la forma de, como dijimos, tiroteos, que son cosas que se experimentan, en, o sea, que se han vivido en Estados Unidos muy trágicamente. Entonces, creo que definitivamente estaba haciendo un poco de comentario de eso y también como contraparte, obviamente, de lo que es el resurgimiento de la extrema derecha, o no resurgimiento, pero tal vez la... La forma en la que se manifiesta hoy en día o que se eh, visualiza ¿no? en las noticias y todo de la extrema derecha, que tiene que ver mucho con la violencia eh, prácticamente esa: o sea, a través de foros de internet, violencia con armas de fuego, eh, hombres blancos, como vimos de la película que era el, el acertijo. Así que. Creo que sí, o sea, intentaron hacer un comentario un poco de todo eso y tal vez hasta cierto punto, como que hubo un momento medio cringe. La primera vez que le vi el acertijo fue medio cringe, pero diría, porque le ves ahí cuando está en el café, así yendo a tomarse un café y parece literal eh, tu amigo que fue a estudiar eh, sistemas de informática así en la San Francisco.
1: <risa> <risa> así que
2: es, es medio como que ese momento es medio cringe así cuando lo ves pero entiendo que ese es como que el comentario que están tratando de hacer y tengo que decir el actor que estaba haciendo de de eh, de verga me olvido el nombre pero el actor es, es estuvo muy bueno así que
1: eh, no acertijo, no hijo Paul Sano sí. que... es un crack
2: sí sí <risa> no, cu no cuestiono como que el casting del acertijo solo digo que es medio eh, chistoso lo que intentaron hacer en general, así, lo que estaban tratando de mostrar.
0: Incluso ahora que dicen eso de todo sobre me encantó el momento woke de la película, como le encanta decir a todos los de la derecha, el momento woke cuando Gatula le dice «debe ser un blanquito privilegiado con Rico» cuando dice eso, y era como que «no sé por qué se molestan, es la verdad, es un blanquito privilegiado Rico». Obviamente va a pensar así, y ese momento en que ella le hace cambiar esta protección a Bril Wayne de que va wow, estoy haciendo un comentario súper de blanquito privilegiado», era verdad era totalmente verdad y puede por ese ser un momento wow, que no le gusta a todos los machistas eh, de más de derecha eh, pero es porque no les gusta no les gusta tragarse algunas verdades eh, eh, iba a decir algo más también eh, eh, sí de decir que en el último comentario o sea la película es que ese vampiro brillante creció y es un maldito crack eh, así que si plan tenían miedo de ...de Robert Pattinson como Batman... ...es porque no vieron sus otras películas... ...que también son muy buenas... ...y que me alegra que esté teniendo... este conocimiento más allá de Crepúsculo... ...porque vamos, hasta Robert Pattinson... ...sabía que era, Crepúsculo era más... ...o sea, él mismo se reía de Crepúsculo... ...hay muchos videos de internet... ...del man reyéndose de Crepúsculo y son geniales... ...así que literalmente... Eh, ...un cast también fue genial... Y, ...y bueno, el otro tema... ...que queríamos hablar así rápidamente... Eh, ...en este capítulo... Era sobre el famoso beat que pasó hace dos semanas entre Residente y J. Balvin. Más que nada porque estos dos amigos míos y doctor Jeppetto también han ido a muchos conciertos de calle 13. Y me atrevería incluso a decir que les gusta calle 13. Eh, yo no tanto, pero no porque no me gusta su música, sino que no me identifico tanto con Residente. O sea, tenemos. Diferencia biológica, o sea, es algo complejo, pero ya voy a ir allá. Pero decir que no saben de qué ocurrió es que Residente y J Balvin tienen una pelea porque J Balvin hace el año pasado dijo que estaba muy ofendido porque no le nominaron a mucho Grammy y Residente le, le dijo que estaba siendo un idiota, que si quiere estar nominado deja de hacer música como que si fuera un juego callejero y bla, bla, bla. Entonces empezaron a hacer una tiradera y Residente... Le dedico una canción que pueden ver en YouTube, donde habla, dirigida básicamente a J Balvin, pero también a un poco a la industria musical. Y bueno, eso, entonces no sé, eh, o sea, mi opinión de que, ¿por qué no me gusta tanto Residente? Es porque me parece un artista que rapea muy bien, eh, tiene buenas letras, pero a veces siento que no, no hace lo que predica. O sea, por ejemplo, todo lo que pueda haber escrito en Latinoamérica para mí se cae, ...dando apoyo a Chávez o a, a, a Noriega, me parece que... ...o a Les Castro o a Correa... ...y es como que, no sé, es medio raro para mí... pues sí me parece un gran artista... ...y creo que aquí vale aplicar la redundancia de... ...de separar la obra de ese artista... ...pero bueno, eh, igual creo que es un buen artista y, y nada... Eh, ...también creo que la letra del, del rap, del vip ...es bastante, un poco machista a cierto rato... ...es lo que creía que sería algo normal por el género, tal vez, incluso tal vez estoy hablando de la ignorancia, no sé. Por ahí creo que ataca muy bien a, a la industria musical, de cierta forma, a lo que se ha vuelto la música, en general cualquier, cualquier cosa que consumimos, del entretenimiento hasta incluso el deporte. Entonces, no sé qué opinan ustedes sobre todo esto.
1: Yo creo que simplemente fue un intento de generar un poco de polémica y llamar la atención de parte de los dos. Eh, obviamente, eh, Residente sí tiene sus críticas al, al mainstream, por así decirlo, musical. Eh, sin embargo, es como que todas estas peleas que suelen haber de reggaetoneros y de todos, como, ah, todos sabemos que Residente le ganaría, él se ha peleado con cocodrilos, por ejemplo. O sea, J Balin no tiene ninguna oportunidad, la verdad, de sobrevivir. Entonces, no no hay mucho que hacer ahí, sinceramente. Sí, yo entiendo
2: más o menos como que la crítica desde tal vez la perspectiva que pusiste hace un rato, Emilio, que es de, yo diría, muy pocas personas se les puede llamar perfectas. Y obviamente el Residente no es uno de ellos y no creo que hasta él mismo siquiera intentaría decir eso. Eh, ahora obviamente tampoco J Balvin, o sea, es como que estás comparando vas de mal en peor, por así decirlo. Y, y de nuevo, no, yo desconozco tanto de especial de Jay Balvin, pero de en general de la pelea de la discusión, del de drama que tienen estos dos artistas, así que no, 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 voy a a decir nada más que eh, por el valor artístico en sí, como que digamos residente en cuestión de lo que él eh, ha creado antes y también con la canción que puso en este debate, obviamente está mucho más adelante de tal vez J Balvin en, en la pelea, por así decirlo, si quieres verlo desde, ese, desde esa perspectiva. Ahora, en general, yo diría bastante buen músico, el man probablemente tiene algunas opiniones cringe y estoy seguro que el pasado ha dicho varias cosas cringe y el man probablemente te diría que sí, A, en especial al principio de su carrera probablemente habló full huevadas, pero eso te digo, ¿quién, quién está libre de pecado? ¿no? Al final del día así que... No sé, solo diré que sí sí le hizo quedar mal a Jay Balvin. O sea, le hizo quedar mal en el sentido de que fue un, fue doloroso escuchar eso.
1: Ahora la pregunta es, ¿Guillermo Lazo será que le dedica a un rab así a la asamblea o la asamblea le va a dedicar ese rab a Guillermo Lazo?
0: La que provoque una certijona, mentira. Eh, no sé... Eh, la situación de lazo con la Asamblea y con el Ecuador se tiene a la deriva. A veces no entiende realmente qué está pasando. Así que volvimos a los 90. Eh, cada, cada cosa, cada cosa que, que pasa en este gobierno es. No sé si es un meme o si es en serio. ¿Qué onda? Y sí, sé que no hablamos de, lo, de la polémica de, de la Cancillería con todo lo de Ucrania. No nos va a alcanzar el tiempo. Pero hubo también críticas por ahí. Eh, eh, Pero no sé, no sé. O sea, tú dices que si una muerte cruzada. Yo pagaría por ver eso, la verdad. Yo, yo. Pero solo si es que vuelve Correa. Me gustaría ver ese a ver si Correa. Y tal vez metamos en la mezcla. A Alvarito Novoa. Le hacemos ganar a Alvarito Novoa.
2: Sí, Alvarito Novoa. Tiene que estar ahí básico, güey. ¿eh? Pero, sería, pero por... sería épico.
0: Pero no sé, José, por qué. ¿Por qué... Ah, no, perdón, termina, Rick. Sí, se trae, se trae.
2: No, no, eso era lo que iba a decir, solo que era épico.
0: <risa> pero yo no, José, ¿por qué la dices? O sea, tal vez nos puedas tú eh, hacer un recuento de lo que ha pasado últimamente. Sé que le iban a intentar censurar a la presidenta de la asamblea. Eso fue lo último que uh... supe de
1: nada. La... ¿Qué, ¿Qué no ha pasado, bro? Eh, Olguín, estamos per perdido que vivido en Bolivia con el tema de la Cancillería. Eh, Rusia resulta ser un, un mercado muy importante para el banano. Entonces estamos un poco jodidos. Es eh, la típica de... de Pero el petróleo está alto, ¿no? Yo siempre
0: tengo esa duda filosófica de que si es que no estamos ganando plata o si es que los chinos se quedaran con esta plata. No sé,
1: no sé sale un rato a la no, calle, mira. Emilio, y fíjate cuántos carros están circulando en este momento. Eh, todos esos carros técnicamente están ahorita eh, subsidiados porque obviamente no, no compran Super porque la Super está muy cara. Muy cara. Ya ni tu pana niñado de la San Francisco, le alcanza la Super. Es, sería de preguntar también que
0: quejando navaja en la gasolina, en, en, en la gasolina al lado de la San Francisco. No, mi hijo, solo, solo hay
1: que quejar. No, loco, es que no es la Nutella. ¿Cómo se van a quejar si no es la Nutella? No, pero ya hablando serio. Eh,
2: Emilio, déjame decirte
1: es muy complicado definir si es que esto nos, nos genera un beneficio más grande. En especial porque tocaría ver qué tan... Eh, yo no sé no sé, tocaría ver qué tan de enclaves son los sectores que se están cayendo, como el tema del banano No, ¿Qué? Loco, ah. yo creo
2: que es fácil, podríamos decir, y esto va a sonar como que esto sí va a sonar terrible, pero si es que Correa estuviera aquí aún tal vez habría la posibilidad de que esto de alguna forma le beneficie al Ecuador, ¿por qué? Porque el MAN parte de su programa de digamos, como quieras llamarle, si es que quieres verle desde perspectiva positiva y decir su plan de gobierno para ayudar al Ecuador, o si quieres verle perspectiva negativa y decir, parte de, de la forma de, eh, en la que se ganó votos era eh, tomando control de varias industrias y tratando de hacer que ese dinero se quede aquí, ¿no? Y que se quede aquí en los bolsillos de quién, obviamente, pregunta. En los bolsillos de Correa, en los bolsillos de Alianza País, en los bolsillos de etcétera, etcétera. Pero lo que sí diría es... Eh, Hoy en día, como está la situación, incluso aunque digamos los precios del petróleo a nivel mundial sube todo, yo creo que para que le beneficie a Ecuador, tomando en cuenta todas las otras cosas negativas que salen de esta crisis, que es primero inflación, o sea, obviamente en Estados Unidos la inflación está altísima ahorita, pero yo creo que eso en general es muy probable que se siga expandiendo a nivel mundial. Eh, y no solo inflación con respecto al petróleo, sino digo inflación con respecto al consumo de bienes del día a día, ¿no? Y como ustedes me estaban mencionando, tal vez el expo el se exportaba banano. Eh, en Ucrania y en Rusia creo que se producía bastante maíz, alguna cosa así, pero el punto al final del día es que, en general, las interrupciones económicas que salen a raíz de esto, muy, muy difícil que de alguna forma Ecuador... Y eso te digo, Ecuador, a la final, bolsillos de quién, ¿no? Sí, puede ser que el petróleo suba y que eso beneficie a alguien, pero que beneficie al país en general, todo muy difícil. ¿no? Con es Lazo que... en especial.
1: Yo quería, yo quería como que adornar un poco el comentario. Qué mal,
0: les están es reventando que... la burbuja las Lachis que decían que ya con, con la actividad del petróleo iba a venir Walmart al Ecuador y además no, no, o te... sea, me
1: refiero a que yo, en ese sentido, decía como que tocaría ver realmente cuánta gente, es que uno, es chistoso, uno dice como que ya porque uno se imagina la época de Correa que tenías una política de un gasto público mucho más alto, no vamos a decir si eso es bueno o malo, pero había un gasto público más alto, por ende eh, al momento de que subía el petróleo se generaba una serie de interacciones económicas que de alguna de a o B forma, para bien o para mal, eh, dinamizaba la economía. Con Guillermo Lazo no va a existir eso, punto uno. Y punto dos, hay que recordar que el hecho de que, de que el petróleo esté más caro, nosotros seguimos ex, importando energía, o sea, exportamos petróleo importamos el, los derivados. Eh, la gran paradoja del petróleo ecuatoriano es esa precisamente, se supone que íbamos a tener una refinería que resultó en la aplanada más cara de un terreno en la historia del, creo que en la historia del mundo realmente, no sé, no sé si alguna vez un terreno aplanado costaría más, pero eh, nos encontramos en esta situación en la que no, no podemos hacer nada. Tocaría ver cuánto dinero se nos está yendo de las manos y cuánto dinero se está quedando. Y como decía el Ricky, o sea, ¿y a quién se está yendo? Seguramente eso se está usando para. De hecho, Guillermo Lazo ya dijo ayer que iba a haber un excedente de de unos 1.500 millones, más bien tendría que volver a escuchar la entrevista, pero la cosa es que ellos ya tenían un plan de a dónde se iba a ir ese dinero y no se va a ir a programas sociales porque en la asamblea se estaba aprobando esta idea de que los maestros ganen un poco más de un poco más de salario o sea mínimo para maestros eh, cosa que Lazo tildó de de populista no sé bajo, o sea populista es la palabra más prostituida y obviamente Guillermo Lazo no sabe nada de política ni de historia la va a usar eh, como si fuera, no sé, como si fuera moneda de un centavo en, en bingal. El punto de todo esto es que mientras no tengamos una política eh, clara sobre a dónde se va el dinero, yo creo que es un tema de pago de deuda probablemente, eh, la realidad es que Ecuador sí está saneando bastante el tema de la balanza, o sea, del déficit. El problema del, de este balance, entre comillas, es que estamos viendo que en bastantes sectores y prioritarios tipo salud, educación, están faltando cosas. El sistema de salud se está cayendo a pedazos en Ecuador y no sé, tocaría preguntarle a Lazo qué rayos va a hacer realmente con ese dinero. Fue interesante, pero... Vuelvo a insistir, en la entrevista del día lunes eh, 14 ya dijo que esos 1.500 o buen ese excedente eh, extraordinario, ingreso extraordinario, como quieran llamar, ya está comprometido, me imagino, como digo, para salva, sanear deuda.
0: Creo que le dimos mucho palo a, a, a Guile Lazo, así que yo voy a solo decir no porque soy la ni nada, ni porque quiero tirarle un pan, sino que a veces cuando... Un presidente cumple alguna de sus promesas de campaña, hay que resaltarlo, y es que dijo que iba a donar los primeros eh, seis meses o tres meses de su salario a una organización eh, social. Y lo hizo, porque es una organización a la que yo conozco y a la que fui parte cuando era pequeño. Así que si donó su salario, eh, le felicito, pero no es suficiente. Eh, y no voy a ponerme a, a discutir eso, porque eso es para otro tema, para otro día. Um, lo que sí voy a decir es que um, también ahorita me acabo de acordar que desde la asamblea está ahorita discutiendo todo lo del tema de octubre de 2019 porque están ahorita Lenny Moreno y María Paula Roma muy preocupados porque se están pensando dar algunas amnistias en todo lo que pasó y eso es bueno para el país la verdad, todo, todo proceso jurídico que, que intenta quitarle dinero o meterle en la cárcel a Lenny Moreno yo lo apoyo eh, apoyo eh, apoyo a la moción con toda violencia como diría Mero Simpson eh, eh, pero bueno eh, no sé no sé no sé si me falta alguna eh, si es que quiero no hablar de, de Ucrania y Rusia sigue la guerra eh, cada día cada día siento que esta guerra va a durar al estilo irán israel palestina va a durar 20 años y cuando nosotros seamos de abuelos esta guerra va a seguir ahí. Honestamente, eh, también hay esta noticia que pasó nuestro querido José Colorado de que supuestamente el 10 de mayo, según la NASA, va a caer un asteroide del tamaño de una de las pirámides de Giza en Egipto. Y si es que cae, probablemente acabará contra la humanidad. 3% eh, que... de
1: probabilidad no representa una amenaza real para el planeta. Solo para aclarar un poco de la fuente.
0: Así, así que Putin... Biden, por favor, dejen de amenazarte de con lanzarse bombas nucleares y, y de la nada me siento en, en Don't Look Up y no se sé, apunten sus bombas nucleares hacia el asteroide. Hagan algo que sirva en vez de meterse en una guerra. Pero, pero no, sé, no, sé, no sé si es que te me está olvidando algo que pasaba de las últimas semanas. Prácticamente nos hemos olvidado del COVID. Todo esto de la guerra entre Rusia y Ucrania ha <ríe> hecho el COVID a olvidarse olvidarse. Eh, les invito de estar en la plana por dos semanas.
2: Tú tranquilo, amigo. Eso es para la tercera temporada del 2022. 2020. La tercera temporada del 2020. Oh, del 2020. Puto, ya estamos en la octava temporada, creo.
0: Cada, Pero tienes razón.
2: Todo sigue siendo una continuación. Creo que en ese día caímos en un algún tipo de vortex en el espacio-tiempo y no hemos logrado salir aún. Un bu
1: bucle temporal, dices tú.
0: An visto, sí. ¿Han visto ese meme que dice que hay está en una puerta y, y dice, no abro la puerta sin tocar, podría estar usted y, y colocar un bucle en el espacio-tiempo? Sí. estoy seguro que alguien no tocó la puerta, abrió y nos metió. no metió en esta cagada? Pero bueno. yeah. Yo no yo, yo tengo curiosidad qué haría Marx, por ejemplo, si es que viviera en una época así. ¿Qué pensaría él? ¿Tenemos, te ¿Predijo algo así? Esa es mi pregunta. Esta es la pregunta random de la semana. ¿Qué, qué haría Marx si viviera nuestro tiempo en nuestros tiempos, en nuestra pandemia? ¿Qué diría? Si, si es que sus escritos te dijeron qué pasaría en una situación como esta. Esta es la pregunta random de la semana.
2: Marx sería el acertijo, Emiliano. Esa es tu respuesta
0: de <risa> verdad es
2: verdad, y por eso simpatizo un poco con el acertijo, pero solo un poco
0: diciendo acertijo eh quién es? quién es? no sé no sé hacer el acertijo le iba a decir algo de quién es corrupto y ¡Wow! wow
1: en un segundo antes de, de despedir esto eh, Lazo acaba de vetar de forma parcial la ley del aborto hoy. 15 de marzo. ¿Ya vetó? Ya to, to, ¿Total o parcial? Eh, parcial. Solo es un veto parcial.
0: ¿Y, o sea, qué es lo que vetó? La semana, el derecho en su totalidad, no mentí.
2: ¿Qué vetó, amigo? Aclara.
1: Lo quería leer. Son 61 Ota. gestiones. No tenemos tiempo para eso. <risa> No, Pero bueno, eso es eh, investigación. Solo diré... detrás de las noticias de Bad Habits. Ya, bueno, a ver, un breve, plazos, el tema de la conciencia, eh, básicamente es sobre los plazos la mayoría de observaciones.
0: Bueno, yo igual no sé podemos qué.
2: decir, ándate a ver, Galazo. Esa será Oye, nuestra declaración claro, oficial.
1: Bebé. Oye, mucho palo, le hemos dado hoy a lazo. realmente... Esto era sobre Batman y terminamos otra vez puteando a sé
0: ¿Por qué no nos da por por tanto se material? Para... En realidad, para cerrar, yo solo diría a los detetores que por más que quieran no muestren la película de Batman la lazo, no vaya a ser que el man quiera con un batitraje y salir a patrullar el crimen de esa forma. Porque ya dijo una vez que él es Batman y que la conai era el guasón, algo así, ¿no? algo así era, ¿no?
2: Con nadie, el guasón. Qué buen chiste, weón.
0: No me acuerdo si la Isa o la Conay o Vargas. Tú dijo que una de ellos era el Guasón, Porque dijo que, básicamente, casi, casi dijo que Joker tuvo la culpa en lo que pasó en octubre. Y yo. Eh, diría que sí, pero, pero no. Está buenísimo eso. Pero bueno, eh, eh, estamos ya llegando a la final del podcast. Eh, muchas gracias por escucharnos. Eh, la próxima semana no sé de qué vamos a hablar, no sé, sé qué hay invitados, sé que el plan es para algo, pero no, no sé si es qué va a suceder la próxima semana, honestamente. Eh, eh, eso, no, no sé si nos, nos, tenemos cosas planificadas, pero todavía falta tiempo y les vamos a anticipar que vamos a estar cubriendo algunas de las elecciones que van a pasar este año, como las de Colombia. ...el importante vecino del norte del país... Eh, ...como en Colombia... Eh, ...las elecciones de... ...tal vez las elecciones de, de Brasil... ...sí que encontramos un invitado que... ...gentilmente nos quiera hablar sobre qué está pasando en Brasil... ...así que... ...si tú hablas portugués... ...por favor... ...parla con nosotros... ...no sé, no me acuerdo mucho del portugués... ...pero bueno... Eh, ...qué más... Eh, ...las elecciones de, de Francia tal vez... ...no sé... Eh, y bueno eh, nos vamos a ver la próxima semana si es que el mundo no se acaba es decir es que Valdem o Putin no deciden lanzar alguna bomba atómica eh, y nos vemos la próxima semana eh, les dejo a los chicos para que se despidan
2: como, no como dijo el Emiliano como dijo Emiliano nos veremos muy pronto tenemos algunas buenas cosas planeadas y esperemos que eh, esta vez cumplamos yo sé que hemos les hemos fallado en el pasado, así que no 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 queremos ilusionarles. Seremos honestos. En este punto ni siquiera nosotros mismos queremos ilusionarnos con las cosas que tenemos planeado.
0: Pero puedo decir que está casi diciendo que casi como que le está dando hype a lo a lo que va a tener un debate entre Jordan Peterson y Cisek. No no 30, Eso no, te iba no, a decir. no 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 de ese tipo de hype, por favor. No no Eso no no. Está...
2: Más bien, ese es exactamente el tipo de hype que queremos dar para que cuando suceda lo que realmente
0: estamos planeando, pueda
2: la gente realmente estar emocionada, de todas maneras.
0: Con todas, le podemos regalar la invitación de Cisek con el Uchur y le decimos que a otra invitada de Jordan Pérez de no le ayude, la hacemos de batir entre ellos. Eso me parece más, más lograble, la verdad.
2: Prácticamente. Esperen eso. Tengan, tengan esa idea en sus mentes y ya veremos qué, qué terminamos haciendo en realidad.
1: Bueno, yo me despido. Como dijo Don Viruta, hasta mañana.